0: Calentando Motores, un podcast de UETV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que hacemos un repaso de las novedades más interesantes del mundo del automóvil, una información que sacamos, ¿de dónde Florian?
2: Hola Carlos, de Marcacoches y de las secciones de Motor del de Mundo y Expansión.
1: Webs que no podemos dejar de consultar, claro que sí. Soy Carlos Espinosa y esta semana os vamos a hablar de cómo es la experiencia de hacer un viaje de Madrid a Marbella con el Porsche Taycan Turbo, que como sabéis es un deportivo eléctrico. También te contaremos eso de que al parecer los patinetes eléctricos van a necesitar seguro. Y terminaremos hablando de motos, porque nos ha sorprendido mucho, muchísimo, el precio de la Piaggio 1. Así que pulsamos el botón del contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Empezamos por ese viaje largo de Madrid a Marbella y vuelta a Madrid con un Porsche Taycan Turbo, más de 1.200 kilómetros en total. Enrique Naranjo, compañero, el coche es espectacular, 680 caballos, pero ¿esto entraña sus riesgos o en realidad no hay motivos para tener miedo viajando con un eléctrico?
0: Nada, ningún miedo, Carlos. Y menos cuando tienes un coche como el Taycan, que además te ofrece el Porsche Charging Planner, que es un planificador de viaje, como más o menos se deduce. Uh -huh. No tienes que hacer nada, solo meter el destino en el navegador y te organiza las paradas y te dice cuánto vas a tardar en total. Así que lo único que tienes que hacer es disfrutar de conducir el Taycan, que se disfruta mucho. Oye, ¿pero
1: cuántas paradas se han tenido que hacer y cuánto tiempo se ha empleado en cada parada?
0: Pues mira, la ida hay que parar dos veces, eh, una en Oropesa en Toledo y otra en Monesterio en Extremadura y en total son 45 minutillos, que más o menos es lo que eh, te lleva a tomar un par de cafés y cumplir con las recomendaciones de hacer el descansito mm, ese cada dos horas. Sí. Y luego a la vuelta eh, puedes aprovechar para cargar el Taycan a tope en los postes súper rápidos que hay en, en Puerto Banús, en Porsche City Charging. ...y después hay que parar otras dos veces... ...una en Lucena... ...y otra en los turbocargadores Ionity de Valdepeñas... ...aquí es un poquito menos... ...43 minutillos...
1: Pero esto... ...quique aclárame... ...a ver sin pisar huevos ¿no? ...que para eso se va en un Porsche...
0: Claro, claro... ...a la velocidad legal... ...en la que hay que viajar por las carreteras... ...y así tardamos... ...pues como con uno de combustión... ...6 horas y 25 a la ida... que ...son unos 628 kilómetros... ...y 5 horas 40 a la vuelta para 585 y el tiempo para recargar sí. pues como hemos dicho antes más o menos el que se suele usar para estirar las piernas en, en un viaje normal
1: o sea lo normal al final tardas lo mismo lo mismo que con un que con un deportivo sí, casi de, de gasolina siempre y cuando respetes los límites de velocidad Quique, tengo otra duda cómo sale de caro comparado con un, con un coche de gasolina
0: bueno, pues aquí está la clave, es donde el eléctrico se impone, porque en un viaje de este tipo el Taycan viene a gastar una media de 23,6 hora a los 100, hay que empezar a acostumbrarse hasta a estos dígitos de sí. kWh para el futuro de coches eléctricos, y el kilovatio hora nos cuesta 0,33, así que eh, el coste total del viaje sería de unos 94 euros, para 1.213 kilómetros que yo creo que está bastante bien
1: bueno, está muy bien para 1.213 oye y entonces ¿se puede viajar también por el resto de España con tranquilidad, con el Taikán? ¿tú lo ves factible y además hasta
0: recomendable? sí, sí, yo creo que sin ningún problema, aunque eso sí siempre hay que planificar la ruta antes de salir eh, pues porque dependemos de los puntos de recarga pero al tener el Porsche Charger Planning pues es más sencillo eh, además hay que pensar que el Taycan tiene 453 kilómetros de autonomía con cada recarga que está muy bien y que la red de puntos va creciendo prácticamente cada mes
1: ah, eso es lo bueno eso es lo bueno pues Kike muchas gracias por hablarnos de esta aventura que parece que ya no lo es tanto porque bueno ya vamos a poder hacer viajes en un coche eléctrico como con cualquier otro deportivo si conducimos este Porsche Taikán. Kike por cierto no te vayas que ahora mismo vamos a seguir contigo vale
0: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un
1: podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Te contamos ahora qué pasa con los patinetes eléctricos. Que sí, que son muy divertidos, que nos solucionan mucho la vida, pero hay que cumplir unas normas que muchos no cumplen, ¿no es así, Quique?
0: Así es, y es que las primeras cosas que tenemos que hacer antes de comprarnos un patinete eléctrico es conocer las normas que rigen su circulación. Que son? A ver, dinos alguna. Pues mira, por ejemplo, eh, que se consideran vehículos y por lo tanto no pueden circular por las aceras. Y por otra mm. muy importante es la velocidad máxima a la que pueden rodar, claro. 25 kilómetros por hora. Mm.
1: Oye, ¿es cierto eso de que va a ser obligatorio tener un seguro para el patinete?
0: Pues tiene toda la pinta, parece que va a ser cuestión de tiempo y además eh, de no mucho tiempo, porque lo está pidiendo la DGT, que ya sabes que cuando pide una cosa se suele cumplir, sí. los ayuntamientos de algunas ciudades también y, por ejemplo, en otros países como Francia ya está vigente.
1: Oye, pero imagino que las aseguradoras tendrán que desarrollar ese producto nuevo, porque, bueno, yo no, yo no sé si existe ya algún seguro para patinete…
0: Bueno, algunos sí que hay. Por ejemplo, línea directa a través de Vivat ya lo tiene. Y para que te hagas una idea, cuesta dos céntimos el minuto y mm. tiene hasta indemnización por fallecimiento, responsabilidad civil de hasta 100.000 mm. euros.
1: Muy completito. ¿Y va a haber, eh, además de este seguro, otras nuevas normas que afecten a los patinetes?
0: Bueno, sí, claro, la que eh, todos eh, seguramente están pensando la obligatoriedad de llevar casco y esto podría entrar en vigor eh, muy pronto, incluso el mes que viene o como mucho antes del final de año cuando termine la tramitación parlamentaria.
1: A la vuelta de la esquina. Oye, en tu opinión, con esto de, del seguro y el casco, ¿crees que va, va a haber más gente que se anime con estas medidas porque diga, bueno, pues eh, ahora me siento un poco más seguro? ¿O crees que va a suceder exactamente lo contrario, que, que haya gente que diga, mira, si me sale más caro porque tengo que contratar un seguro, porque me tengo que comprar un casco, ni me lo planteo
0: Hombre, yo creo que las ventajas de este tipo de vehículos y su bajo coste van a pesar más en la balanza que el tener que usar un casco o llevar un seguro y además lo que sale caro de verdad es tener un accidente y tener que pagar los daños
1: Desde luego, buena reflexión bueno, pues con estas novedades sobre patinetes nos quedamos, gracias Quique por contárnoslas y ya sabes que te esperamos en el próximo Calentando Motores, no nos falles, ¿eh?
0: Claro, seguro.
1: Bueno, y ahora nos vamos como siempre a las motos, en concreto a una que nos ha sorprendido por su precio y no para mal, sino para bien. Nos lo cuenta ahora mismo Florian. Ya sabemos que las motos eléctricas son una maravilla, por lo menos para moverte por ciudad, porque no gastan nada, poquísimo, pero son en general caras, por lo menos hablando de las marcas punteras. Sin embargo, ahora llega la Piaggio 1. Hola de nuevo, Florian. ¿Cuánto va a costar esta moto eléctrica?
2: Hola, Carlos. Pues mira, la sorpresa que nos hemos llevado es que esta Piaggio 1, que llega con tres versiones, parte la más económica desde los 2.690, pero mm. es que la más cara son 3.290 euros solo.
1: Mm, sigue siendo poco. Eh, imagino que la más barata, que has dicho 2.600, correrá poquito, tendrá poca autonomía, ¿no? Bueno,
2: no tanta. No A priori parece una moto eh, muy pequeña, pero realmente está homologada como un ciclomotor, lo cual significa que son los 45 kilómetros por hora. Y mm. la autonomía son 55 kilómetros, que mm. para una ciudad, y teniendo en cuenta que su batería es extraíble, es ya. más que suficiente.
1: Oye, y ¿podemos llevar un pasajero? ¿Podemos, no sé, guardar un casco? Es decir, ¿va a ser una moto práctica, aunque sea barata?
2: Por supuesto. Mira, la Piaggio 1, la Piaggio 1 Plus o más, y la Piaggio Active... Son tres eh, modelos exactamente iguales en tamaño. Los dos primeros están homologados como ciclomotor, esto es un L1, y el tercero, el Piaggio 1 Active, está un L3, es una moto. Lo cual significa que se puede llevar pasajero y lo mejor, lo mejor de todo es que debajo del asiento cabe un casco jet.
1: Bueno, pues muchas gracias Florian por hablarnos de esta nueva moto eléctrica que tengo entendido, por cierto, que vas a probar el día 6 de octubre
2: Me subo en ella y os lo contaré eh,
1: Estaremos esperando En el próximo Calentando Motores te acercaremos más novedades
2: Y ya sabes que también puedes encontrarnos en Marcacoches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión
1: Eso es, un saludo de este que te habla Carlos Espinosa y de todos los que hacemos la sección de motor de unidad editorial Florian, Quique Félix, que esta semana no está con nosotros, os emplazo para el próximo Calentando Motores. Y ahora dejamos el motor al ralentí, que se enfríe sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!